0: <laughs> ביום ראשון השבועה לפני שיצא לביקור בבית החולים וולטר ריד, הנשיא טראמפ פנה לשאלות עיתונאים והסביר שאין לו שום דבר נגד מסכות. אני חושב שכשאתה מבקר בבית חולים, במיוחד בית חולים צבאי, חשוב לשים מסכה. מעולם לא הייתי נגד מסכה, אני מאמין שיש לזה זמן ומקום. אבל uh, טראמפ כמובן ישאל נושא המסכות כמה פעמים בעבר, במיוחד אחרי ההמלצה הראשונה של ה-CDC, המרכז לבקרת מחלות, בחודש אפריל, והנה מה שהוא אמר אז. Kings, queens, know, somehow, בתור מי שיושב בחדר הסגלגל מאחורי השולחן העתיק, אני חושב שלעטות מסכה כשאני מקבל אצלי נשיאים, ראשי ממשלות, דיקטטורים, מלכים ומלאכות, איכשהו זה לא נראה לי שזה מתאים לי. ובכן, חלפו שלושה חודשים בין הקטע הראשון לשני והשבוע. טראמפ עטה מסכה בוולטר איד, ובזמן הזה לא הגיעו לבית הלבן מנהיגים, מלכים ודיקטטורים. בחדר הסגלגל לא מתארחים מנהיגים, ואפילו טראמפ הבין שהיחס שלו למסכת הפנים והיחס שלו לאגפת הקורונה באופן כללי, עושה לו נזק בסקרים ובדעת הקהל, והוא כנראה התחיל להקשיב לעצות של היועצים שלו, וצולם עם מסכת פנים.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אני טל שניידר.
0: אני אורי פסובסקי.
1: ואנחנו פה כדי לשתף אתכם על תובנות ומהלכים בקמפיין הבחירות המוזר ביותר בהיסטוריה של ארה״ב. כמובן הפך להיות מוזר בשל מגפת הקורונה הכלל עולמית. היום אנחנו דווקא בפרק יותר משפטני, אנחנו נארח את דוקטור אודי זומר, אותו שמענו כבר לפני כמה חודשים, בשיאה של עונת המשפט, ככה כשעשינו ניתוח של למה לצפות משופטי העליון, והיום אנחנו מתכנסים עם אודי פעם נוספת לרגל סיום עונת הפסיקה של בית המשפט העליון, ויש לנו המון מסקנות, אז יישארו איתנו לרעיון המרכזי, אבל קודם כל אורי, חדשות. אז uh, על מה אתה רוצה לדבר?
0: טוב, אני רציתי uh, לדבר על רוג'ר סטון. שמת לב איך בעבר מהלך מהסוג שעשה נשיא ארה״ב, כלומר לקצוב את עונשו של אדם שהורשע במעשים פליליים שקשורים בנשיא עצמו, זה היה מעורר מהומה רבתית. למשל, ה-Saturday Night Massacre באוקטובר 73, כשהנשיא ניקסון הורה לשר המשפטים לפטר את התובע המיוחד, שר המשפטים התפטר בתגובה, הייתה שרשרת של התפטרויות, הפעם, 2020. טראמפ עסוק בחנינה לסטון ובפיטורים נוספים של תובעים ובשינוי החלטות של משרד המשפטים בנוגע לגנרל פלין אחרי שזה כבר הודה באישומים והכל עובר ככה די בשקט בלי מהומות די מדהים.
1: אז מה מה באמת קרה עם סטון השבוע כי אתה יודע 1973 היו ימים. אבל אנחנו בעידן אחר
0: אלה היו ימים כן תראה סטון היה אמור להתחיל לרצות את עונש המאסר שלו של 40 חודשים שגם זה מקוצר יותר ממה שאמור להיות ב- מלכתחילה ביום שישי הבית הלבן הוציא הודעה כתובה וארוכה על זה שכל המערכה נגד סטון הייתה רדיפה אישית שהאיש סבל מספיק. ולמי שלא זוכר, סטון היה אחד מדמויות המפתח שנחקרו על ידי רוברט מולר, התובע המיוחד. הוא זה שהיה בקשר עם וויקיליקס, הוא היה בקשר עם גוטסיפר 2, ההאקרים הרוסיים, ומה שהוביל להרשעה שלו היה עדות שקר והדחת עד בפרשה הזאת. כלומר, טראמפ נותן לו חנינה על פשעים שקשורים במישרין למה שהתרחש במהלך קמפיין הבחירות שלו בעצמו.
1: ודי מדהים מה התגובות לזה, כי ככה אנחנו שומעים קצת, אבל לא רואה הרבה מהומה.
0: תראי, זה לא כזה תגובות ברבים, סך כל הרפובליקני היחידי שיוצא נגד טראמפ הוא uh, מית רומני, שצייץ על זה שזו שחיתות היסטורית וחסרת תקדים, שהנשיא מפחית מעונשו של אדם שחבר מושבעים הרשה אותו בזה ששיקר כדי לחסות על הנשיא. וגם המפלגה הדמוקרטית, כמובן, יצאו בהצהרות נגד הנשיא, אדם שיף, ההנהגה uh, הדמוקרטית בבית הנבחרים, אמר שהמהלך מבהיר שיש שתי מערכות משפט בארצות הברית, אחת לחברים מורשעים של הנשיא, ואחת לאחרים, אבל כאמור, את יודעת, זה עובר אה, בשקט יחסי.
1: טוב, בסוף אני אחשוב שאולי זה לא היה כזה ביג דיל, ולכן זה עובר כל כך בשקט.
0: כן. טל, מה, מה את מביאה לנו?
1: אני, אתה יודע, פשוט נושא אחר, אבל קשור, כמו שאומרים אצלנו, same same but different, <laughs> כן? <laughs> אנחנו <laughs> ביום, בשעה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, זה יום שלישי, באותו היום יש פריימריז בארצות הברית בכמה מדינות, אחת מהן היא מדינת אלבמה, בדרום ארצות הברית, מי מתמודד שם בפריימריז, זה חשוב, למה? כי אלבבה כאמור מדינה שמרנית, מצביעה אדום, מצביעה רפובליקנים, כך שהפריימריז בתוך המפלגה הרפובליקנית הם כבר מכריעים את התמונה, מי שינצח ביום שלישי כמעט בוודאות יהיה הסנאטור מטעם מדינת אלבמה, okay. ומיודענו, שר המשפטים לשעבר ג'ף סשנס, הוא המתמודד, אחד מהמתמודדים.
0: אוקיי, okay. תני לי לנחש, לטראמפ יש מה להגיד בעניין.
1: או, oh, אז בדיוק ככה, אנחנו בעולם המשפט, המשפטני, מה שנקרא. Mm-hmm. סשנס, אתה זוכר, הוא היה המינוי הראשון של טראמפ לתפקיד שר המשפטים, הוא היה בתפקיד כשנה וחצי, כיום שר המשפטים, וויליאם בר, כן. וויליאם בר אה, החליף אותו אה, לפני שנה וחצי בערך, ובר הוא תומך אה, מסיבי של טראמפ, 99% mm-hmm. מהזמן הוא, הוא צמוד אליו, הוא מגן עליו, הוא אה, גם פיזית נמצא לידו, אבל גם, אתה יודע, בכלי התקשורת, ודווקא, היה דווקא הרגע מעניין השבוע כשהנשיא טראמפ הודיע אה, שהוא מפחית את עונשו של רוג'ר סטון, אז uh, בר לא בדיוק תמך בכך, uh, רשת NBC פרסמה שהוא לא אהב את ההחלטה, אבל כמובן הוא לא יוצא בגלוי. כן. בינתיים, סשנס, שאני מתמודד בה על הפעמה, והיה שר המשפטים הראשון, גם היה, טראמפ אכעס עליו, uh, לא, לא אהב את העבודה שלו. למה? כי סשנס בעצם עשה לעצמו, איך אומרים?
0: ריקיוזל, כן.
1: בדיוק, הוא, הוא החליט שהוא לא יכול לקבל את ההחלטה בנושא הקמת הוועדת החקירה. ובכך בעצם סלל את הדרך לכך שימונה חוקר מיוחד, זה הרגיז מאוד את uh, טראמפ וצריך להבין סשנס היה סנטור מטעם מדינת אלבמה במשך עשרים שנה כשטראמפ אמר לו בוא תעזוב את משרת הסנטור ותהיה שר המשפטים שלי זאת אומרת הוא עזב את, את התפקיד עבור משרת שר המשפטים שם העניינים הידרדרו במערכת היחסים שלו וטראמפ פיטר אותו ועכשיו סשנס מנסה להחזיר לעצמו את התפקיד שהיה שלו, אבל כולנו יודעים, הוא לא חתום עליו בטאבו, כמו שאומרים.
0: אז במי טראמפ תומך בעצם נגדו?
1: אוקיי, okay, אז uh, יש מתמודד אחר, נוסף, רפובליקני, שקוראים לו טומי טאברוויל. <אח> uh-huh. uh, אני לא שמעתי אף פעם את השם, אבל אולי אתה בעולם הספורט והפוטבול נחשפת. היה שחקן פוטבול, היה מאמן פוטבול, עמד בראש קבוצת בראש פוטבול של אוניברסיטת מיסיסיפי, אומרת, miss, דמות, כן. ספור, דמות ספורטיבית נחשבת כנראה במדינה, וסשנס <sessions> רץ ומתראיין בכל מקום ומאשים את uh, טאברוויל שהוא, לא, שהוא לא מדבר עם התקשורת מזה שבועיים. Mm. אבל כמובן לטאברוויל יש תמיכה משמעותית מהנשיא טראמפ, בוא תשמע איך הוא, הנשיא טראמפ, מה הוא כתב אתמול, מירוץ משמעותי באלבמה, הצביעו לטאברוויל, הוא ווינר, הוא לעולם לא יאכזב אותנו, ג'ף סשנס, הוא אסון שאכזב את כולנו, אנחנו לא רוצים אותו חזרה בוושינגטון. <אח> כן, מה שנקרא, לא מעגל פינות כן, אין, אין מקום לספקות במי יותר כן. עכשיו... באמת זה מאוד מסקרן, אני ממה שאני קוראת, אני מבינה שהמצב של סשנס לא מדהים, לא כזה פשוט, אבל אתה יודע כשטראמפ הולך ככה וממליץ בכזה חום על uh, טאברוויל, אז אני חייבת לשאול אותך אורי, אתה יודע, טראמפ על סמך מה הוא מכיר את מהספורט? הוא ממליץ עליו, הוא יהיה לנו מדהים, אני מזכירה לך שלפני כמה שנים הוא אמר על סשנס שהוא מדהים, מינה אותו לשר המשפטים, וזה היה שיקול דעת שלו, זאת אומרת הוא חשב שסשנס הוא המתאים המלצות של טראמפ, בוא נגיד, בוא ניקח את זה בעירבון מוגבל. טוב, מצטרף אלינו עכשיו דוקטור אודי זומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, בשיתופים תוכנית פולברייט, כמובן מומחה למשפט חוקתי אמריקאי, לבית המשפט העליון האמריקאי, תודה לך אודי שאתה איתנו, פעם שנייה איזה כבוד יש לנו לארח אותך שוב. תגיד שאלה ככה ראשונה של פתיחה כי לפני שאנחנו נצלול לפרטים כמה אתה חושב שאנחנו פה מתכנסים כמובן בגלל שבית המשפט העליון סיים את עונת הפסיקה שלו אחרי חודשים של דיונים והרבה מאוד תיקים שהם קיבלו שדנו בהם כמה, כמה לדעתך החודשים הללו היו חריגים שונים היסטוריים אתה יודע, היו דיונים טלפונים, היה באמת, כמו אצלנו, פעם ראשונה שידורים חיים.
2: כן, אז טוב, אז קודם כל, טל והואי, קודם כל תודה עוד פעם על ההזמנה, הכי להיות פה פעם שנייה. ולשאלה שלך, טל, אז עכשיו, כשככה התכוננתי לפודקאסט שלנו היום, הסתכלתי קצת בכתבות שהיו בעיתונות, ונתקלתי בכתבה שהייתה ב"איקונומיסט" באוקטובר 2019, כאילו שלקראת העונה, אז הדבר הגדול, הכי גדול שדיברו שם, היה שאולי יהיה משפט הדחה. ואז למה זה חשוב? כי נשיא בית המשפט אה, אה, הוא זה שחולש על הדיונים, מנהל את הדיונים בסנאט. בדיעבד זה נראה, אה, 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 זה נראה כמעט, אה, לא יודע מה, איך ל... וואו, מצחיק או, או אה, מינימליסטי, כן? כי בדיעבד אנחנו יודעים שלא רק שכל הנושאים הגדולים עלו בבית המשפט, אלא שהיה משפט הדחה, ולא רק שהיה משפט הדחה, אנחנו בכלל לא זוכרים אותו, כי מאז הייתה הקורונה. רק להזכיר לכם, אנחנו נפגשנו נדמה לי במרץ, או בסוף פברואר, או תחילת מרץ, כן? ואפילו אז לא ממש דיברנו על הקורונה, כן? דיברנו על, על ומאז קר... קרתה הקורונה, שקודם כל יש את העניינים הטכניים, כמו שאתה אומר, בית המשפט נמנע במשך שנים, כן, מלשדר אה, 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 את הדיונים ב... בשידור חי, אה, בטח שלא, מי המדמיין שנעלו דיונים כשלא כולם נמצאים באותו חדר, ובסוף הדיונים היו בטלפון, ומי שרצה יכול היה ב... לדיונים ב... ב... אה, בשידור חי, זה באמת היה מרתק, אבל גם מעבר לזה, הקורונה יצרה איזושהי אווירה, כן, עם, עם, עם נגיד, לדוגמה, זה שמיעוטים פתאום, <שמע> היה ברור שמיעוטים נמצאים בעמדת חסר מאוד מאוד רצינית בארצות הברית. עכשיו, <שמע> זה לא דבר חדש, כן, אבל הסיפור הזה של הקורונה, ואחרי זה ה-Black Lives Matter מאוד הדגיש את זה, נתן איזושהי אווירה מאוד ברורה שסביבה פתאום ההחלטה, נגיד, על ה-Native Americans, כן, על הילדים uh, uh, האמריקאים, uh, כאילו התלבשה כמו כפפה ליד, כן, זה היה, זה היה משהו ש... זאת של הקורונה, מהעניינים הטכניים ועד העניינים המהותיים, באמת עשה פה, עשה פה שינוי, שינוי נורא גדול, ואפילו סתם, רק לדבר במספרים, כן? בעונת הדיונים הזאת בבית המשפט, הוחליטו 53 קייסים, כן? שזה ממש כלום, כן? זה לא כלום ביחס לבית המשפט העליון הישראלי, שש-המש אלפים, כן? זה אנחנו יודעים, כן? גם ביחס לאמריקאי, בעצם מאז שנות ה-60 של המאה ה-19, כן? לפני 150 שנה, לא החליטו כל כך מעט קייסים, רק בשביל פרופורציה, כן? ב-1918, כשהייתה השפעת הספרדית, החליטו 163 תיקים בעונה. זאת אומרת, הייתה כמות מאוד מאוד קטנה, זה לא אומר כלום על האיכות, כמו שאנחנו יודעים, ובטח נדבר היום, האיכות הייתה מאוד גבוהה, יש כמה קייסים פה שהם לגמרי ברורבסטרס.
0: אז תשמע, כמו שאתה אומר, הייתה תקופה מאוד דרמטית, וחוץ מקורונה ו-Black Lives Matter, אפשר לומר שבאופן כללי זה גם איזושהי תקופה של מאוד מפולגת, מאוד משוסעת בחברה האמריקאית. בוא תגיד לנו אתה אפשר אולי לראות את בית המשפט העליון כמי שאומר אנחנו צעד אחורה מכל הפילוג הזה מהזירה הפוליטית אנחנו רשות עצמאית בפני עצמה שלא בהכרח הולכת לפי מה שמצפים מאיתנו. אני
2: חושב שזו שאלה מצוינת ואני יכול להגיד שאין לי איזה תשובה חד משמעית מצד אחד כן מצד שני לא, לא ממש אוקיי mm-hmm. מאיזה צד כן צד אחד... הצד שכן אני חושב ש. ראינו איך, אק, קודם כל, נשיא בית המשפט העליון, ג'ון רוברטס, עושה את כל המאמצים האפשריים, כן, לדאוג לזה שיהיו החלטות גם שמרניות וגם ליברליות, כן? ג'ון רוברטס היה מעל 90% מהמקרים שבהם יש החלטות צמודות של 5-4 או 5-3, מעל 90% מהמקרים הוא היה בדעת הרוב. זאת אומרת, לפעמים הוא הצטרף לשמרנים, לארבעה שמרנים, לפעמים הוא הצטרף לארבעה ליברלים, כן, הוא יכול היה לעשות את זה כי קנדי פרש לאחרונה, ואז בעצם ג'ון רוברטס וגם השופט החציוני, בסדר? כן. עוד מקום שאתה רואה את זה, כן? זה, אתה יכול לראות את זה בשני המינויים ב- של טראמפ, שני המינויים של טראמפ, כן, טראמפ קוונוב ו- וגורסיץ'. שידרו מסר מאוד ברור שהם עצמאים, בסדר? גם בנושא הזה של הכוח של ראש הרשות המבצעת והעניינים וה- של המיסים של טראמפ, בסדר? שניהם הצביעו בעצם בצורה מאוד ברורה כנגד מי שמינה אותם, אוקיי? אז זה מצד אחד. בסדר? אז זה כאילו עושה רושם שבאמת בית המשפט, כמו שקראת לזה, לוקח צעד אחורנית, או תופס איזשהו מרחק מהקיטוב הקיצוני שרק הולך ומקצין בארצות דרום, בסדר? מצד שני, צריך להבין שיכול שכל הסיפור הזה הוא גם זמני וגם אסטרטגי. במובן הזה שאם אתה מסתכל על ההחלטות הליברליות, כן? כמו, כמו שאמרנו על הפלות, בסדר? או על, על דקה, כן? על המהגרים הצעירים. ההחלטות האלה, והחלטות האלה, נשיא בית המשפט לליברלים, ל- בסדר? אבל <אח> ההחלטות הן החלטות שהן יותר טכניות, יותר זמניות, לא ברור באמת כמה בית המשפט העליון ייתן להפלות, אני מעריך שנכנס יותר לעומק אחרי זה, אבל ייתן לה, לעניין הזה של רובי וי- ווייד להמשיך לעמוד, לעמוד לאורך שנים, בסדר? הסיפור הזה של דקה הוא לגמרי טכני, בסדר? בסוף, בסוף הממשל של טראמפ, אתה יודע, החליט איזו החלטה כזאת, היא נורא פזיזה ומהירה ולא עשה את העבודה כמו שצריך, בסדר? ועל זה זה נפל. ומצד שני, את ההחלטות השמרניות, כן? של נגיד של הפרדת דת, דת ממדינה, כן? האם מעסיקים דתיים יכולים לא לכסות את אמצעי המניעה לנשים שמועסקות אצלהם, או מימון ציבורי לבתי ספר דתיים, או... העניין של אפליה במקום העבודה כשהמעסיק הוא דתי, אוקיי? Okay? כל הדברים האלה, ההחלטות, גם אם חלקן יחסית מצומצמות, הן מצטרפות לאיזושהי שרשרת של החלטות, שנראה ששם הקטע השמרני הוא, הוא מאוד יציב, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ולכן במובן הזה לא ברור לגמרי אם ג'ון רוברטס פה ניסה, יודעים, יש, יש כאלה שאלים שמשהו מנסה זה כמו שאמרת בהתחלה, לקחת איזשהו מרחק מהכיתוב הזה, או שהוא בעצם מאוד מאוד אסטרטגי והוא... במקומות שבהם זה לא ביג דיל, הוא הצטרף עם הליברלים, במקומות שעוד אפשר לשנות את זה, ובמקומות שבהם הסדר היום השמרני, האג'נדה השמרנית, המסרים השמרניים, הם חלק מאיזושהי מגמה כללית, שם הוא הרגיש בנוח להמשיך לעבוד עם השמרנים.
1: טוב, אבל יש איזושהי תחושה, ואני פה מצטרפת גם לשאלה של אורי, במיוחד לגבי שני השופטים השמרנים, גורסוץ' וקוואנה, שהיה מאוד חשוב להם לבוא ולהגיד, לנשיא טראמפ במידה מסוימת, זה שאתה מינית אותנו לא נותן, אנחנו לא אוטומטים, אנחנו לא עובדים על אוטומט, אנחנו פוסקים עצמאות שיקול הדעת, וזה מסר שהוא נורא קריטי לקראת נובמבר, בגלל שאנחנו נמצאים בשנה פוליטית, ובגלל שטראמפ הוא הרי חלק מאוד מסיבי של הכהונה שלו, הרי איזה הישג יש לו להציג בפני הציבור האמריקאי, הנושא המרכזי לאבנגליסטים זה הנושא של שופטים שמרנים, הם שמים פה איזשהו קו שמאוד בעייתי עבור טראמפ.
2: אז גם פה, אני חושב שחלקית, אני מסכים וחלקית קצת פחות, אוקיי? קודם כל, זה ברור שאני אגיד גורסיץ', בסדר? לקח פה שתי החלטות שהן מאוד מאוד משמעותיות. החלטה אחת זו החלטה של הילידים האמריקאים, בסדר? הוא זה שכותב את פסק הדין ו... ארבעת השופטים האחרים, זו החלטה של חמש-ארבע, ארבעת השופטים האחרים שמצטרפים אליו הם הליברלים, בסדר? כן. זאת אומרת, השמרנים מאוד מאוד מסתייגים כן. מהרעיון הזה, שיהיה פה איזושהי הפרדה, זה בעיקר החלטה, לפחות החלטה ספציפית נוגעת לעניינים של, של אכיפת חוק, כן? אכיפת חוק פלילי, אבל כמובן שההשלכות שלהם הרבה יותר רחבות מבחינת רגולציה, מבחינת סביבה, כן? האם תהיה פה איזושהי עצמאות לאומת המוסקוגי, מוסקוגי זה השבט הספציפי,
0: רגע, <אח> אני אקטע אותך שנייה לפני <אח> שאתה ממשיך <אח> ב- בתשובה. בשני משפטים, למי שלא עוקב בכל זאת, אתה יודע, אחרי בית המשפט העליון, על מה אנחנו מדברים?
2: <אח> אנחנו מדברים בעצם על החלטה שהיא החלטה היסטורית, שבה בית המשפט חייב גם את המדינה, את אוקלהומה וגם את הממשל הפדרלי, לקבד הסכמים ש... גילם קרוב ל-200 שנה כבר, זאת אומרת, במאה ה-19 בעצם עשרות אלפי, משהו כמו ולעבור מערבה או ל-midwest, כן? ובעצם מאז הם סבלו שרשרת אינסופית שאנחנו כבר יכולים לעשות שלושה פודקאסטים על מה קרה איתם, כן? ובקטע הזה גוסיץ' הוא שמרן בפרשנות שלו כי הוא טקסטואליסט, הוא אומר, זה הטקסט של ההסכם עם הקונגרס. אתם צריכים לכבד את זה. הסיפור הזה נקרא שביל הדמעות, כן? שביל הדמעות מהדרום-מזרח למערב, או למערב התיכון, אה, ובעצם אה, אה, ההסכם הזה, בסדר? גורסיץ' אומר לקונגרס, אתם צריכים לעמוד בהסכם. אבל כן. רק שתחזור שנייה לשאלה של טל, בסדר? כן. והמקום השני, ואולי הכי משמעותי, זה שגורסיץ' בעצם כותבת פסק הגווין על, על השוויון של הגאים, כן? זאת אומרת, על השוויון של הגאים תחת החוק זכויות האזרח 1964, של, Politics of Gender and Sexuality, כן? שהוא יעשה את ההפך. אז זה מצד אחד. מצד שני, לפחות הקלף של טראמפ מול הבוחרים, הוא שבנושא של הפלות, גם ההחלטה של הפלות היא מאוד מצומצמת והיא קצת תמוהה, כן? הנשיא בית המשפט בעצם אומר פה, אני בעצמי הייתי נגד ההחלטה הקודמת של טקסס, אבל בגלל שהחלטנו ככה, אני uh, 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 בעצם שומר על התקדים, בסדר? אבל יותר מזה, גם קורסיץ' וגם קבנו, הם בדעת מיעוט שם. זאת אומרת, הפוטנציאל פה, הנושא הזה של הפלות, כן? Okay. צריך להבין, כאילו, הרי טראמפ מנסה לתרגם את כל הסיפור הזה להון פוליטי, אוקיי? Okay? והנושא הזה של הפלות הוא במידה מסוימת להרבה מהמצביעות מה, מה, מה והמצביעים האמריקאים, את הזכרת את האבנגליסטים, כן? Okay. איזה משהו כמו רבע מהמצביעים האמריקאים, בסדר? זה, אם מסתכלים על, על סקרי דעת הקהל, אז בשנים האחרונות גם לדמוקרטי מאוד חשוב הנושא הזה של בתי משפט ומינויים לבית משפט, הם קלטו שהסיפור הזה חשוב. אבל... לב... לבוחרות ולבוחרים האבנגליסטים, זה מה שנקרא uh, uh, One Issue Voters, כן? It's all about the babies, כן? זה, זה בוחרים <אח> ובוחרות שיכול מאוד להיות שהם, הדבר היחיד שמעניין אותם זה זה. עכשיו, <אח> ה... שני, שני מינויים של טראמפ בעצם היו בדעת מיעוט פה, בסדר? הם, הם עכשיו, זה, צריך לזכור שהנושא הזה, הקייס הזה של הפלות היה יחסית מצומצם, זה לא באמת שאלו האם להפוך את רובי ווייד או לא, כן? אבל הם היו בדעת מיעוט פה, בסדר? ועכשיו בעצם הוא יכול להגיד לבוחרים ולבוחרות, תקשיבו. אני, כל מה שאני צריך זה עוד מינוי אחד, ואז אני מזיז את רוברטס מהמקום החציוני, אחד שמאלה, ויש לי חמישה, בלוק okay. של חמישה שופטים שמרנים, שופטים או שופטות, לא משנה, שמרנים שהם uh, 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 reliable conservatives, בסדר? לא כמו רוברטס לצורך העניין, נגיד ניקח את הטיעון שהוא זז ימינה ושמאלה, בסדר? זה יכול להיות קלף מאוד מאוד חזק בבחירות, זאת אומרת, דווקא לצורך העניין, בהפוך על הפוך, יכול להיות שכאילו ההפסד בנושא הזה של ההפלות, בסדר? יצא רווח משמעותי כשזה יגיע
0: לקלפי. אתה יודע, אם להתעכב על הפסיקה הקודמת שהזכרת, אז יודע מה, קודם כל אני גם אבקש ממך טיפה לתאר אותה, שוויון לגאים. כן, אז, 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 אז בעצם הסיפור הזה עם גאים, אחת, הזכרנו קודם בקצרה את קנדי, כן?
2: קנדי, בעצם, אתם יודעים, לכל בית משפט אמריקאי, לכל תקופה, קוראים לפי נשיא בית המשפט, בסדר? ויש בית המשפט של וורן, ושל בורגר, ושל רנקוויסט, וכאילו של רוברטס. אבל רוברטס הוא נשיא בית המשפט 15 שנה, מתוכן 13 שנה זה לא היה בית המשפט של רוברטס, זה היה בית המשפט של קנדי, בסדר? Okay. בעצם קנדי, כיוון שהוא היה השופט החציוני, הוא הכריע, אני אומר באופן, דה פקטו, כן? לא, עדיין נקרא בית המשפט של רוברטס, אבל דה פקטו קנדי ניהל את העניינים. אם רצית לנצח בקייס שידעת שהוא קייס מאוד א, קונטרוברסיאלי, ידעת שאם אתה משכנע את קנדי, ניצחת. בסדר? זה כאילו okay. ב, כ, ככלל אצבע, okay? אוקיי? עכשיו, שקנדי, עכשיו, קנדי היה מאוד, למה זה חשוב לעניין הזה של הגאים? כי גנדי, קנדי בעצם היה מאוד מאוד מרכזי וכתב חלק משמעותי מפסקי הדין שהעלו את השוויון של, של גאים, בסדר? בתחילת שנות האלפיים, לעשות די-קרימינליזציה של, של חוקי, מה שנקרא סודומילוז, כן? איסור על יחסי מין חד-מיניים, אחרי זה נישואי כן. גאים, בסדר? זאת סדר, בעצם סדר, 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 סדרה של החלטות שהוא היה מאוד מרכזי בהן וכתב את פסק הדין בהרבה מהן. ואז נשאלה השאלה, וואלה, עכשיו קנדי פורש, האם הסיפור... ולא סתם שקנדי פורש, אלא הוא גם היה השופט החציוני, האם עכשיו הסיפור הזה, האם אה, 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 ההתקדמות האדירה שהייתה בהקשרים האלה אה, אה, לא, 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 לא תימשך? עכשיו, זו שאלה נורא חשובה הייתה גם כי בית המשפט, רשמית לא, אבל מעשית כן, מאוד קשור לדעת הקהל האמריקאית. ואחד הכי, התופעות הכי דרמטיות בדעת קהל, אגב, לא רק באמריקה, בכלל בעולם, אוקיי? מי שעוקב אחרי מחקר על דעת קהל, רואה שהדעת הקהל בנושא הזה של זכויות גאים, הייתה, אתה יודע, משהו כמו לפני 10-12 שנה, 40 אחוז חשבו שזה רעיון טוב, 60 חשבו, אחוז חשבו רעיון לא טוב, המצב בדיוק התהפך בטווח זמן של כמעט כלום, כן? זאת אומרת, ב... עכשיו, עכשיו כן. בית המשפט, כאילו, אם קנדי לא יהיה שם, ובית המשפט עכשיו... אה, אה, ישנה את הכיוון, זה גם סיכון בהקשר הזה, כן? פתאום נורא נורא להתרחק מהמגמה המאוד ברורה בדעת הקהל. וההחלטה הזאת בעצם, ההחלטה הזאת היא לא חמש-ארבע, זאת אומרת, גם גו וגם נשיא בית המשפט רוברטס הצטרפו לליברלים, וגורסיץ' כתב את פסק הדין. כן. עכשיו, זה פסק דין שהוא סופר, כל ההחלטה כולה זה משהו כמו 160 עמודים, רק הפסק דין של גורסיץ' זה איזה 30 ומשהו עמודים, ועוד מיעוט וכל מיני כאלה, זה ממש, זה אנציקלופדיה לקרוא, כן?
1: אודי, אז אולי תגיד לנו בקצרה מה מהות ההחלטה, למאזינים שלנו, מה בדיוק היה הקייס?
2: אוקיי, אז בניגוד לעניינים שונים של האם מותר לגייס האם הם יכולים לקבל שוויון ב... או הגנה במקום העבודה תחת אחת, אולי החוקים הכי חשוב, משמעותיים במאה ה-20 בארצות הברית, שזה חוק זכויות האזרח של 1964? והתשובה של בית המשפט היא כן. זאת אומרת, השאלה, שבמידה רבה השאלה הייתה סביב הפרשנות של המילה סקס בארצות הברית, כן? האם כן. אפליה על בסיס סקס היא משהו שהוא חוקי, והאם סקס, בהקשר הזה, יכול להיות גם נטייה מינית ואפילו זהות מינית. זאת אומרת, בית המשפט פה הלך מאוד רחוק, האם נטייה מינית וזהות מינית, כן? זאת אומרת, בית המשפט לא מגן yeah. פה רק על, על הומואים ולסביות, הוא גם מגן פה על טרנסג'נדרים. ופה זה ממש ללכת נגד מה שממשל טראמפ ניסה לעשות בכל מיני כן? בצבא, בבריאות ציבורית וכאלה. ממשל טראמפ ניסה באופן סיסטמטי לעבוד כנגד הזכויות של טרנסג'נדרים, ובית המשפט פה מרחיב לא רק על נטייה מינית, אלא גם על זהות מינית ומגן עליהם במקום העבודה. המשמעות Okay, היא אדירה קודם כל ברמה המעשית, מדובר על...
1: וצריך להגיד, זה לא רק ממשל טראמפ, זה כל ממשל רפובליקני גם äh, לפניו, זה היה נכון בממשל בוש, זה מאפיין מאוד מאוד בסיסי של הצד השמרני בתחום הזה, אבל אני שומעת מבין השורות ממה שאתה אומר, שבית המשפט העליון הלך פה עם הסקרים אה, 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 או עם רוח הזמן, עם האווירה שיש בציבור, כאילו יש תחושה שהפסיקה היא כדי לקלוע לטעם הפופולרי.
2: תסעלי את גורסית שהוא לא יבין בכלל על מה את מדברת, בסדר? הוא, הוא טקסטואליסט, הוא אמר, שם. סקס זה מה שהטקסט אומר, בסדר? ואני מבין שסקס זה גם עניין של נטייה מינית ושל זהות מינית, וכנראה שגם, אתם יודעים, הוא, הוא בסך הכול כנראה הסביבה החברתית שבה הוא מסתובב, שבה אני חושב כמעט כולנו מסתובבים היום, כבר ככה מבינה את העניין הזה, זה לא כאילו איזה משהו לרמ... בכלל לחשוב ככה, כן? אבל, אבל אני לא מבטל את האפשרות שמה שאת אומרת נכון לגבי ההתנהגות של נשיא בית המשפט. זאת okay. אומרת שרוברטס אמר, חשוב לי פה שזה יהיה okay. 6-3, לא 5-4, בוא נגיד עם ה-Native ה- Americans, כן, עם הילידים האמריקאים, כי אני רוצה, כי אני רוצה שזה, החלטה, שזה, שזה יהדהד, כן, שזה ברור שגם יש פה את הלגיטימציה מנשיא בית המשפט. צריך לזכור שיש פה גם עניין של מלחמות תרבות בארצות הברית, כן? זו מלחמת תרבות אדירה, אוקיי? זאת אומרת, יש משהו, משהו בין שמונה לעשרה מיליון אמריקאים שהם גייז, שפה הם מקבלים הגנה, בסדר? יכול להיות שזה יותר משמעותי, נגיד, אפילו מהעניין של, ה- של הנישואים, אוקיי? Yeah. ויש גורמים כמו uh, מוסדות דתיים, נגיד, שעכשיו נמצאים בבעיה אמיתית, בסדר? הם ממש עכשיו, אה, אה, זה, אתם יודעים, מתחילת ההגנה שלהם, אפילו הגנות חוקתיות, כן, תחת התיקון הראשון, נגיד, הגנה לחופש דת, הם מאמינים במשהו אחד, באופן שבו מי, מי מותר להעסיק ומי צריך להעסיק, אה, אה, נגיד, במוסדות שלהם, ועכשיו יש פה החלטה של בית המשפט, שהיא החלטה שבמידה אה, אה, רבה מסנדלת אותם.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר על שני מקרים שהם, שניים, שלושה מקרים שהם אולי... טעונים <תעונים> יותר פוליטית אחד מהם זה פסיקה בנושא אלקטורים שאני לא יודע אם, אם, אם יש לה איזושהי משמעות פרקטית במיוחד כי אני לא יודע אם אתה יודע אם אלקטורים נוהגים למרוד uh, בהצבעה של הבוחרים במדינה שלהם ולהצביע אחרת אבל uh, איזה איזה חשיבות אתה מייחס לה. אז קודם
2: כל ההחלטה של האלקטורים היא החלטה פה אחד, תשע אפס. בסדר? שזה, זאת כן. אומרת, uh, כל השופטות והשופטים פה uh, מתאחדים סביב אליינה קייגן, שכותבת את פסק הדין, אוקיי? Okay? זו החלטה שיש לה, אני חושב, משמעות, גם קצת משמעות uh, סמלית אולי, בסדר? ב- אתם יודעים, בסוף uh, מצב שבו אלקטורים מחליטים, מדברים, uh, uh, כן, יש 538 אלקטורים, זאת אומרת, צריכים 270 <אח> אלקטורים כדי בעצם לנצח את הבחירות, אוקיי? Okay? Uh, ויש בה גם אולי קצת משמעויות פרקטיות. Uh, קודם כול, היו חמישה מקרים בהיסטוריה האמריקאית פחות, שבהן פחות מעשרה אלקטורים, היו יכולים לשנות את התוצאות. זאת אומרת, עשרה אלקטורים שמחליטים להצביע, להגיד לצורך העניין, הילרי במקום טראמפ, זה לא היה מקרה, כן? אבל זה כן היה מקרה, נגיד, בשנת 2000, בסדר? בשנת 2000, כשבוש נגד גור, בסדר? זה, היה, זה מקרה אחד שבזיכרון של כולנו, אני חושב, הוא עדיין חי, בסדר? שזה יכול היה לקרות. אבל בסך הכל הסיפור הזה של מה שנקרא Faithless Electors, כאילו אלקטורים חסרי אמונה בעברית, אוקיי? Uh-huh. הוא אחוז מאוד נמוך מהמקרים, כן? פחות מחצי אחוז. Uh, uh, בהיסטוריה האמריקאית, זה פשוט כמו 23 אלף פעם שאלקטורים הצביעו בכל ההיסטוריה של הבחירות בארה״ב, קייגן ממש מדברת על המספרים בפסק הדין שלה, uh, חצי, פחות מחצי אחוז מזה, ומשהו משמעותי שקרה שם, שיש שני נקודות פרקטיות, אוקיי? Okay? דבר אחד שקייגן מדברת עליו בסוף פסק הדין שלה, זה שהרבה מה-faceless electors האלה היו ב-1872, שבהם המועמד הדמוקרטי לנשיאות נפטר אחרי הבחירות. והיא אומרת בפירוש שפסק הדין הזה לא אומר שום דבר על כזה מצב. אני לא מדברת עליך, ביידן. אני אני רוצה להגיד, לא יודע אם שני המועמדים הם מאוד מבוגרים הפעם, אם זה קשור לזה או לא, אבל זה חשוב, כן? זאת אומרת, וצריך לזכור שם שכשבית המשפט מכריע בבוש ויגור, הוא אומר את אותו דבר, אבל זה לא מזיז לאף אחד. דבר שני שצריך לזכור, זה שיש איזושהי, יש תנועות בארה״ב שמנסות כאילו לגמור את הסיפור הזה של האלקטורל קולג', כן? זאת אומרת, אתם אומרים, זה שבו... קורה לא פעם שנשיא נבחר אה, כאשר ה, אה, רוב, רוב הקולות לא היו בעד אותו נשיא. אה, ואחד מהדברים שמנסים לעשות זה ליצור איזושהי קואליציה של מדינות שבסך הכל יהיה להם לפחות את ה-270 אלקטורים האלה, אוקיי? אה, והם יחליטו שהם יכולות להגיד בעצם לאלקטורים אצלהם להצביע למי שניצח בבחירות הכלליות, מי שניצח ב-popular ב- vote, בסדר? אה? אה, עכשיו, האם החלטה כזאת מאפשרת את זה או לא? יש שם כל מיני בעיות חוקתיות עם ההחלטה הזאת, נגיד, יש מרכיב בחוקה שאומר שמדינות לא יכולות לעשות ביניהן הסכם בלי אישור, לא משנה, דברים קצת מסובכים, בסדר? אבל האם החלטה כזאת מאפשרת את זה או לא? אתם יודעים, ימים יגידו, כן, אנחנו רק ימים ספורים אחרי ההחלטה, אבל בכל אופן, לגבי מה שאחת ממקורות האי-ודאות המשמעותיים בנובמבר, היו יכולים להיות תוצאה מאוד מאוד קרובה בין ביידן לטראמפ, אז את הפינה הזאת בית המשפט העליון סגר.
1: בקיצור ההחלטה הזאת היא מחזקת את ה... בוא נגיד את, ה... את קולו של העם. היא מבטלת את שיקול הדעת כביכול שיכול היה להיות ל... כל מיני מורדים למיניהם.
2: נכון, אפילו שאתם יודעים, במדיסון נגיד, בפדרליסט, אומר שאולי כן צריך שיהיה שם שיקול דעת, אבל בסוף קייגן אומרת, זה לא בדיוק מה שהוא התכוון, לא משנה, זה פסק דין מאוד, לא ניכנס לכל הדיונים החוקתיים פה, אבל כן, מה שאת אומרת טל נכון, בבוטום ליין זה...
1: זהו, האמת היא שכולם ישבו וחיכו, צריך להגיד את האמת, כולם ישבו וחיכו ורפרשו את האתרים וחיכו להחלטה הזאתי, ובית המשפט להחלטות האחרות שלהם, אבל גם אורי ואני כמו הרבה מאוד אנשים כל הזמן אמרנו נו נו מה קורה עם הכרזי המס? Ee, בעצם חובת, ה... זה מחולק פה, חובת הגילוי, טראמפ הוא הנשיא הראשון שלא חושף בפני הציבור את מבנה ההון שלו ואז היה כאן בעצם פיצול, היה לנו כאן אה, פנייה של התובע אה, הכללי של ניו יורק שבא ואמר למען החקירה הפלילית שאני מבצע טראמפ צריך לתת לנו את המידע ומהצד השני היה פה ועדה בבית הנבחרים שבאה ודרשה את גילוי ההון כדי שהם יוכלו לדון בקשרים של טראמפ עם מדינות זרות ואז בית המשפט העליון פה נותן החלטה שהיא קריטית מאוד לס... לב... בנושא של מעמד הנשיא אבל הוא גם לא מספק את ה... את, הצ... את הרצון והצורך הציבורי לקבל את ההצצה המלאה לתוכן. אז בוא, בוא תסביר לנו מה קרה עם ההחלטה המורכבת הזאת.
2: <סיע> אז <סיע> אני חושב שכבר דיברנו בכמה נקודות היום על דואליות, שזה גם קצת כן וגם קצת לא, אז ככה, כמו שאת אומרת, זה מקרה מצוין, כן? של גם קצת כן וגם קצת לא, בסדר? עכשיו, הסיפור הוא בעצם על... זאת על... הטיעון שטראמפ העלה הוא אפילו מעבר לסיפור הזה של החזרי מס, בסדר? הוא אמר, אתם לא יכולים עכשיו להפריע לי ב... בעבודה שלי כנשיא, ועכשיו אני בעצם... הוא אמר, בקיצור, מעל החוק. בסדר? אתם לא יכולים עכשיו לדרוש ממני כל מיני דברים שקשורים לסופינה, וזימונים, ותצהירים, וכל מיני מסמכים כאלה ואחרים. אז קודם כל, על זה בית המשפט אומר, תקשיב, זה בכלל פשוט היסטורית לא נכון, כן? בעצם 200 שנה זה כבר לא נכון, אוקיי? כשאירון בור, כן, ב, 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 בתחילת המאה ה-19, כשהוא נאשם בבגידה, וג'פרסון אה, אה, מתבקש שם ל, אה, אה, לקחת חלק ב, בתהליך, ג'פרסון הנשיא, הוא äh, עושה את זה, מי שקובע את זה, אגב, זה מעניין, מי שקובע את זה זה נשיא בית המשפט העליון, אז מרשל, בסדר, שהוא כאילו איזו דמות אגדית כזאת בבית המשפט העליון האמריקאי, כן? מרברי וי מדיסן, כן? V, äh, Madison, כן? זה, של, זה של מרשל וכאלה, ופה בעצם נשיא בית המשפט הנוכחי äh, קצת מזהה את עצמו עם מרשל, כן? Mm-hmm. הוא אומר, תקשיב, מי מרשל זה ככה? מקרים יותר מאוחרים שאנחנו מקרים יותר טוב, זה, כן, ניקסון, אה, אה, וההקלטות, אה, והטייפים שלו, ו, אה, אה, וקלינטון אפילו, כן? קלינטון, בעצם בית המשפט דורש ממנו לעשות את זה, מה שבסוף מוביל האימפיצ'מן, כן? Okay? אה, אז בעצם בית המשפט אומר, אין פה בעיה, אתה לא מעל החוק, זה נורא, זה, ונשיא בית המשפט אומר את זה בצורה מאוד מאוד, אה, מאוד מאוד ברורה. פה גם, אגב, החלטה יחסית רחבה, זה שבע שתיים, okay? אוקיי? אה, עכשיו, That being said, כן, זה מצד אחד. מצד שני, באמת ה- ה- החקירה הפלילית במנהטן יכולה להתקיים, להתקדם, בסדר? שם הסיפור, אם אתם זוכרים, זה שהעורך של, דין שלו, כהן, שילם בעצם לכל מיני שפנפנות פלייבוי כאלה, דמי שתיקה, ובעצם קיבל כנראה, הכל ה-legly, כן, אנחנו לא באמת, לכאורה, אנחנו לא יודעים שזה באמת היה, או אין הכרחות חד משמעיות, אבל בעצם קיבל כסף מהתאגיד מה, מה, מה של טראמפ, על, הכס, על, ה, על, ה, על הדמי שתיקה האלה, זאת אומרת, ואיזה כסף קיבל הוא קיבל? קיבל החזרים. קיבל החזרים, כאילו, אבל זה, זה לא החזרים, זה חס וחלילה החזרים, הוא קיבל את זה ככאילו כדמי א, 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 שירות שהוא נתן כעורך דין, בסדר? עכשיו, יש חוקים... הוצאות? כן, הוצאות עורך דין, עכשיו, אה, אה, אפילו לא הוצאות, לדעתי זה שכר על עבודה, אוקיי? זה לא החזרים. עכשיו, לפי ה... אם זה באמת נעשה בכוונת מכוון, זה, זה בעצם עבירה פלילית תחת החוקים של ניו יורק. עכשיו, החוקר של ניו יורק, ואנס, שהוא באמת דמות כזאת, דמות אגדית בניו יורק, קיבל את האישור מבית המשפט העליון להתקדם שם. גם שם זה לא ילך כל כך מהר, בסדר? כבר מאז כבר הספיקו להתקדם עם זה בבית משפט במנהטן, אבל עדיין גילויי המס לא היו. אבל הקטע שם זה שגם ברגע שהמסמכים יהיו לוואנס בידיים, הם יהיו, כל ההליך יהיה לחלוטין סודי. זאת אומרת, זה לא יגיע לציבור. ל- 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 סודי. הקייס, הקייס האחר באמת הוא הקייס שמדבר על ועדות בקונגרס, בסדר? שהם ביקשו את זה אה, אה, לכל מיני צרכים של כאילו לכאורה חקיקה. עכשיו, את פסק הדין הזה, אני דווקא, את הדיונים הטלפוניים של זה אני שמעתי, אוקיי? ואז היה מאוד מעניין לראות את אליטו, כן? שהוא אחד השופטים הכי שמרנים, בעצם מתחקר את העורך דין בשביל הקונגרס. ובעצם הוא אומר לו, תקשיב, והעורכים של הקונגרס לא עשה עבודה כל כך טובה, אבל אני חושב שבגלל זה התוצאה הזאת, הוא אומר לו, תקשיב, אתם בעצם יוצרים מצב שבו כל פעם הקונגרס יכול להגיד, אנחנו צריכים את זה בשביל תהליך חקיקה, או בשביל תהליך של, של, של אה, 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 אוברסייט, כן? של ביקורת של המחוקק על, על הרשות המבצעת, אוקיי? ואז בעצם אין לזה מגבלה, אתם יכולים פה להטריד עד בלי די את הנשיא, אה, 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 את הנשיא אה, ולהפריע לו. לא הייתה לו תשובה מאוד טובה לזה, בסדר? אה, אה, ואני חושב שבמידה רבה זה הסיבה. בית המשפט, אגב, כבר לא החליט ממש, הוא בעצם בית המשפט העליון יכול להחזיר את ההחלטה לבתי משפט כן. נמוכים יותר, בסדר? אז הוא החזיר את ההחלטה, זה נקרא רימנט, בסדר? הוא <אח> החזיר את זה החלטה לבתי משפט נמוכים יותר, שהם עכשיו צריכים לקבוע את הסטנדרטים למה הקונגרס יכול לשאול ולא לשאול, ומה היא הטרדה, ומה יפריע לשיא ב... אבל בעצם מה, מה שזה אומר, זה שעד הבחירות אין הציבור לא תשזוף את המסמכים האלה, וגם הוא עדיין יכול לספר שיש לו מיליארדים, שבעצם כנראה אין לו כל כך הרבה.
1: תגיד, נניח שהוא נבחר, אחרי הבחירות יהיה אפשר לחשוף את המסמכים שלו, או שזו באמת החלטה שהיא יותר עקרונית? הכוונה שלי בעצם לשאול, האם בית המשפט בא ואמר, אנחנו לא נאפשר את החשיפה עכשיו כי יש בחירות וזה לא פייר, או שהוא בא ואמר, אנחנו לא מאפשרים את החשיפה בכלל, כי ככה וככה ופרטיות?
2: בית המשפט בית המשפט, אתם יודעים, אנחנו דנים פה בדיבור שלנו, זה כאילו ברור שזה קשור לבחירות, ואני חושב שיש בזה גם הרבה אמת, אבל זה לא יופיע לך בחיים בפסק דין של בית המשפט, או כמעט אף פעם. אני חושב שהוא, שהוא החזיר את התהליך לדיון בבתי המשפט הנמוכים, אני לא חושב שזה חוסם לגמרי את האפשרות הזאת, אבל כל עוד הסיפור הזה, תראו, הרבה מהתהליכים האלה של האינטראקציה בין הקונגרס לבין, הש... לבין הנשיא באופן היסטורי, נעשה באופן של אקומודיישן, בסדר? הם דיברו ישירות ביניהם, זה לא הפך איזה, זה לא עבר איזה לגאליזציה ומשפטיזציה כזאת, בסדר? מה שקורה פה, הסיפור שזה פתאום נהיה איזה מין תהליך משפטי כזה, אוקיי? זה במידה רבה כנראה שלילי לתהליך, כי כמו שאנחנו יודעים, תהליכים משפטיים אפשר עכשיו לגרור למשך שנים. זאת אומרת, זה לא, אתם יודעים, זה לא אקורד סיום, זה חושב שזה בחיים לא יקרה. אבל כל
0: כך, כך הרבה זמן עד שזה יקרה, שזה כבר יהיה כמעט לא רלוונטי. אוקיי, okay, אז תשמע, לקראת סיום ככה, בוא ניגע בנקודה שהעלית קודם, האבנגליסטים, הציפיות שלהם מבית המשפט. אפשר אולי להגיד, אתה יודע, יכול להיות שיש פה תהליכי עומק, כמו שאתה אומר, והם חושבים אסטרטגית בעליון, אבל לפחות... בצורה קונקרטית, הם לא סיפקו את הסחורה במושב הנוכחי, הם כן נתנו אה, זכויות אה, לקהילה הגאה, מקרים אחרים פסקו אולי בעילות טכניות, אבל לא נתנו לאבנגליסטים את המהפכה השמרנית שהם רצו. עכשיו, השאלה לאן זה הולך? כלומר, אפשר להגיד, התאכזבנו. אתה יודע, אוונגליסטים יכולים להגיד, התאכזבנו, לא סיפקו את הסחורה, טראמפ אכזב אותנו ולא לבוא להצביע, או לחלופין, כמו שאמרת בעצמך, אני חושב, טראמפ יכול לבוא ולהגיד להם, תנו לי עוד קדנציה ואני מביא לכם עוד שופט שמרני וסגרנו את העסק. אני לא יודע איך אתה רואה את ההשלכות הפוליטיות של המושב הזה, מבחינת ההצבעה.
2: קודם כל, שאלה מצוינת, אבל אני חושב שההשלכות הפוליטיות מתקדמות בכמה ראשים בו זמנית, בסדר? זה לא בצורה מאוד ברורה, ההצבעה הזאת של קוונו, כן, ב, ב, נגד ההפלות, עמידה mm-hmm. לא מעט סנטורים שמאוד פגיעים בבחירות הקרובות בעמדה מאוד בעייתית, כן? נגיד סוזן קולינס, כן, ממיין, בסדר? היא, אם אתם זוכרים, הייתה אחת mm-hmm. מה, מה... אולי הייתה הכי בולטת כאישה, והיא גם איזה מין מעווריקט כזה במפלגה הרפובליקנית, כן? אז היא בעצם הצביעה לקוונו ואמרה, אני מצביעה לו כיוון שאני יודעת, או אני מניחה, שהוא לא יהפוך את שפתאום הוא הצביע נגד הפלות, כן, מה קורה איתה? עכשיו, זה לא רק בסדר? זה לא מעט א- 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 לינזיגרם ועוד כמה, בסדר? ש- שנמצאים במצב. זו השלכה פוליטית מאוד מאוד משמעותית למה שקורה עכשיו. Hmm. דבר שני, ראש, ראש נוסף שבו זה מתקדם, זה אסטרטגיה של ה- התנועת, תנועת הפרו-לייב, כן, תנועה של נגד ההפלות. מה שבעצם נכשל פה זה ניסיון אחד, שזה בעצם א- 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 לגרום להגבלות א- 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 על רופאים, הגבלות רופא, האם רופאים יכולים או לא יכולים לעשות הפלות, בסדר? אבל הם מתקדמים בעוד כל מיני, אה, בעוד כל מיני אה, 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 אמצעים, נגיד, מה קורה בטרימסטר השני, לא משנה, לא נכנס לכל הפרטים. יש כרגע, רק אתן לכם את המספרים, 16 קייסים, 16 קייסים, בסדר? Mm-hmm. אה? שנמצאים בבית המשפט לערעורים, זאת אומרת, שלב אחד לפני בית המשפט העליון שעוסקים בהפלות. זאת אומרת, יכול שזה לא עבד פה, אבל עוד, עוד שנייה בית המשפט העליון יקבל קייס שבו זה כן יוכל אה, אה, לעבוד, לעמוד בו, בסדר? Mm-hmm. אה? ואז השאלה היא, בסדר, האם... האם אה, אה, ועד יש את עניין של, ה, של הבוחרות והבוחרים, באמת שכמו שדיברנו קודם על האבנגליסטים, זה כנראה מאוד ישפיע, כן, כי הם I מין mean one-to-issue one voters כאלה, אוקיי? ועד השאלה, האם ביידן יעשה משהו דומה, אוקיי? Uh, זאת אומרת, טראמפ, בעצם, אני מזכיר לכם, אחד מהמהלכים כנראה הכי חכמים בקמפיין ב-2016, היה שהוא דיבר okay. על רשימה yeah. של מועמדים לבתי המשפט, כולל בית המשפט העליון, בסדר? Mm-hmm. כששואלים את ביידן אם הוא יעשה את זה, עכשיו, זה לא רק האוונגליסטים, בסדר? יש גם את, ה, א, א, את הקתולים, אוקיי? שלפחות בחלק ממדינות המאזניים הם יכולים להיות א, א, מרכיב מאוד מרכזי בהצבעה, בסדר? וגם להם הנושא הזה נורא נורא חשוב, אוקיי? ויכול אוקיי? להיות שיהיה מצב שבו הוא בעצם יעשה איזושהי אסטרטגיה כזאת ש, א, א, ש, שתעבוד לו טוב מאוד מבחינה אלקטורלית. א, אז, אז זה, זה, זה
1: ראש
2: yeah. נוסף. וראש שלישי, אני חושב, זה, זה העניין של ה... של ההתנגשות המוסדית פה, שאני חושב שקצת דיברנו על זה במרץ, אם אתם זוכרים, על, על, על הפוטנציאל פה לאיזה אה, 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 מצב של, של אה, אה, משבר חוקתי, כן? אה, עכשיו, זה לא קרה, גם זה לא קורה עכשיו בעונה הזאת, כי כמו שאמרנו ממש בתחילת הדברים, כן. בית המשפט הצליח למצוא איזושהי דרך אמצע, אבל בעצם, רק לתת לכם פרספקטיבה היסטורית מאז, שנות ה-30, בסדר? כשנשיא בית המשפט היה צ'ארלס אבן סיוס, בסדר? שאז היה עימות בין בית המשפט לבין נשיא סופר חזק, FDR, בסדר? מאז ועד היום בעצם לא היה מצב שבו נשיא בית המשפט כל כך כל כך הקפיד להיות בדעת הרוב. בייחוד בקייסים האלה המאוד, כן. המאוד מפולגים של 5, 4, 5, 3. זאת אומרת, יכול להיות שבעצם רוברטס פה מבין, אוקיי? Okay, מריח, הוא מאוד מאוד חכם רוברטס, הוא מאוד מתוחכם ומאוד אסטרטגי, מריח את הפוטנציאל שיכול להיות פה במידה וטראמפ ייבחר מחדש, בסדר? וכבר עכשיו בעצם מנסה לקבוע אולי את הכללים שישמרו על הדבר שהכי קרוב לליבו של, של רוברטס לדעתי, שזה בית המשפט העליון עצמו.
0: טוב, אודי, לסיום, אתה יודע, רק לוודא, אתה יודע, לפעמים כמו במופעי קסמים כאלה, אז uh, כל העניין זה למשוך את העין לאן שהקוסם רוצה שתסתכל עליו, אז אנחנו דיברנו על כל הבלוקבאסטרס וכל ההחלטות הענקיות, אבל uh, נדמה לי שבפרק הקודם שדיברנו איתך, דיברת גם על זה שיש איזה אג'נדה צללים. כל מיני מקרים שאנחנו לאו דווקא רואים ולא מושכים לתשום את תשומת הלב, אבל אולי שם מסתתר כל אקשן האמיתי. אז איפה זה עמד בעונה הנוכחית?
2: אני חושב שזו נקודה מצוינת, כי בעצם, זאת, בעצם מה שקורה פה, במה שנקרא סדר היום של הצללים, כן, זה קייסים שבית המשפט לא דן בהם באופן מלא, הוא גם לא דן בה אם הוא הולך לדון בהם או לא, כן? מה שכן קורה בקייסים שהם קייסים מלאים, אוקיי? אבל שם קורה לא פעם שבית, שהממשל מקבל את מה שהוא רוצה, אומנם באופן זמני, אבל באופן זמני שיכול להימשך חודשים או אפילו שנים, תלוי בנושא, כן? דבר אחד שאפשר לראות זה הנושא של עונש מוות, אוקיי? זה נושא שבעצם בית המשפט הקפיא אותו ב-17 שנה האחרונות, כן? אוקיי? ב-17 שנה האחרונות ברמה הפדרלית, אה, ובין כל הקייסים שדיברנו עליהם היום, הוא גם אה, הייתה, אה, אה, הושכלה החלטה, בסדר? שבעצם מאפשרת לעונש לא, אה, לא, אה, המוות אה, אה, ברמה של הממשל הפדרלי לחזור, אה, לחזור לפעולה, אוקיי? שזו החלטה מאוד מאוד משמעותית, ואולי אפילו יותר משמעותית מזה, לב עניינים של מימון החומה עם מקסיקו ודברים כאלה שהזכרנו כבר בפעם שעברה, זה הביטול, ש... זה הביט... זה הסיפור של... של הצבעה והצבעה מרחוק. אנחנו כרגע נמצאים באמצע חודש יולי, בסדר? ארבעה חודשים לפני, פלוס-מינוס לפני הבחירות, אוקיי? Okay? אנחנו לא יודעים מה יהיה בארה״ב okay. ואיך זה הולך להיראות, אוקיי? Okay? ומה יש שם עם הקורונה, בינתיים עושה רושם שהמגפה אולי אפילו יצא מכלל שליטה או תצא מכלל שליטה. היום ראינו איך האנשים של טראמפ יורדים על פאוצ'י ברשתות החברתיות, זאת אומרת, כן, שהוא כאילו הגורם האחרון שעוד גורם שם לאיזושהי ולא ברור בדיוק איך זה הולך לעבוד. ואחד מהעניינים המרכזיים זה עניין של הצבעה מרחוק. עכשיו, <אח> הסיפור הזה כבר עלה בעצם, לדוגמה, באלבמה, בסדר? באלבמה בעצם המדינה אישרה, ה-State, כן, אישרה לאנשים להצביע מרחוק בעיצומה שלה, של המגפה, אבל לא אפשרה הקלות. שקשורות להצבעה מרחוק. נגיד, לצורך העניין, מצביעים, מצביעים ומצביעות עדיין צריכים לשלוח העתק אה, של, אה, של התעודה שלהם, של תעודה וזהות שלהם, אוקיי? אה, מה שאומר שאם בעצם אין את ההקלות האלה, אוקיי? העניין הזה של הצבעה מרחוק יכול להיות מאוד בעייתי. עכשיו, צריך להבין שהצבעה מרחוק, או האפשרות של הצבעה מרחוק, זה במידה רבה כוח אלקטורלי לדמוקרטים, ולא סתם הרפובליקנים וטראמפ, וטראמפ מאוד מנסים אה, 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 להעלות, אה, 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 להעלות טיעונים למה זה לא, אה, למה זה לא, לא יקרה, אוקיי? בית המשפט פה, עוד פעם, קצת בדלת האחורית, בסדר היום של הצללים הזה, בהחלטות האלה, שהן לא החלטות מלאות, בעצם נותן איזושהי גושפנקה משפטית לעמדה של הממשל בהקשר הזה, לעמדה שיכולות להיות ההשלכות, שאני חושב שכרגע אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין מה הם יהיו בבחירות בנובמבר.
1: טוב, צריך להשאיר משהו להמשך, אי הכל עכשיו, נכון? בכל זאת יש לנו עוד פה ארבעה חודשי קמפיין.
2: נכון, וגם השווקים צריכים לצאת
1: כן, <laughs> <laughs> בכל מקרה הם äh, בהחלט סיפקו לנו äh, כמה שבועות מעניינים ואני äh, גם äh, חשבתי שהם äh, מאוד ערים לדעת הקהל כי הם השאירו את ההחלטה הכי מעניינת לאחרונה אז הם גם, הם גם חיים קצת בריאליטי שואו שרוצים פרק סיום טוב ומרתק אז <laughs> אנחנו נראה איך, איך העסק הזה יתקדם עם בית המשפט העליון Uh, טוב אז uh, תודה רבה לדוקטור סומר.
2: בכיף, תודה רבה על ההזמנה, היה כיף להיות פה שוב. תודה רבה.
1: נתראה, ביי. ביי ביי. יאללה אורי, הגיע הזמן uh, לחלק של הפינאץ, uh, אני מתחילה ברשותך. קדימה. אז אתה זוכר שדיברנו על פשיטת הרגל של ג'יי קרו, חברת האופנה, ששימשה את מישל אובמה לבחירת הבגדים של בנותיה ביום ההשבעה. בשנת כן. 2008. כן. יפה. אז היום אנחנו נעשה את ה, מה שנקרא השלמה המגדרית. ואנחנו <laughs> נדבר על, כן, אתה יודע, בכל זאת אופנה חייבים להיות שוויונים, זה לא רק עסק של בנות ונשים. ובוא נדבר על ברוקס ברוד'רס, דה ברוקס ברוד'רס, ותגיד לי דבר ראשון, <laughs> האם יש לך חליפה של דה ברוקס ברוד'רס?
0: לא, אבל אין לי חליפה. אוקיי.
1: האם אי פעם צעדת פיזית לתוך אחת מהחנויות שלהם כי גרת באמריקה?
0: אני צעדתי לתוך אחת החנויות שלהם ובוא נגיד שאין לי את מבנה הגוף שדרוש כדי ללבוש כמו שצריך חולצת בוקס בראדר, אז אני לא מאמן פוטבול מעל הבמה.
1: לא, 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 אורי, תקשיב, אתה צעדת לחנות ולא קנית, אז בידלת את עצמך ברגע זה מהחומר ממנו עשויים נשיאים.
0: למי שאין ספק.
1: כן, אוקיי, אז תקשיב. תראה קודם כל נפתח בסוף מה שנקרא ברוקס ברודרס הודיעו על פשיטת רגל שזה כאב לב גדול לכל מי שאי פעם ביקר בקניון אמריקאי כי הוא יודע שבכל מקום יש חנות שלהם ולא לא זו אף זו, The ברוקס ברודרס זו חברה שהלבישה ארבעים ואחת נשיאים מתוך ארבעים וחמישה הנשיאים שיש עד היום ואנחנו מדברים פה על חברת אופנה אמריקאית מותג שנוסד שים לב ב-1818
0: Oh, wow. חישוב מהיר, 200, 200 שנה,
1: 200 שנה החברה הזאת עברה מלחמת עולם ראשונה, שנייה מלחמת אזרחים והקורונה גומרת, ah, לא ידעתי שיש פה
0: כזאת היסטוריה,
1: היסטוריה מטורפת וגם עצוב קצת אני חייבת אה, להגיד. אה, כן. Uh, uh, באמת יש להם היסטוריה מסיבית עם הפוליטיקה האמריקאית, הנשיא יוליוס גרנט למשל, uh, מי שהיה נשיא ב-1869, הוא הרים להם, לא, לא הוא לא הרים להם טלפון, לא היה אז טלפונים, <laughs> הוא יצר איתם קשר uh, באמצעות, איננו יודעים באיזה, באיזה אמצעים הוא יצר את הקשר, אולי יונה, אולי מברק, אולי שלח uh, פרה של סוס, והזמין מהם את כל המדים לקציני ה-Ununion, כן? אחר כך טדי רוזוולט הנשיא ה-26 ב-1901 לבש את החליפות שלהם והשיג לעצמו מדים שנתפרו לו במיוחד מדים צבעיים והרשימה היא מאוד מאוד ארוכה וואו. הרברט הובר נשיא השפל הגדול פרנקלין רוזוולט קנדי ניקסון פורד בוש האב ביל קלינטון וברק אובמה כולם התהדרו ולבשו את החליפות של דה ברוקס בראדרס והחבר'ה האלו יש להם, הם, הם באמת אולי המותג האמריקאי הכי, איך אני אגיד לך, זה סוג של שורשי, יש להם שלושה מפעלים, mm-hmm. 700 עובדים, הם מחזיקים על הכתפיים שלהם שלוש עיירות קטנות במקומות לא, כן. לא גדולים, והכל וה, הולך להיסגר, דרך אגב הם מצטרפים כמובן לשורה ארוכה, ג'יי סי פני, ניימן מרקוס, ג'יי קרו, עוד כמה חברות, זה לא הסוף. דווקא מעניין שלמרות שאני ככה מייחסת להם ממש להיות את האמריקנה הגדולה, כן. אבל הבעלים שלהם משנת 2001 זה איש עסקים איטלקי שקנה אותם, והוא התראיין בחודשים האחרונים, והוא אומר שזהו, הם לא יכולים להחזיק אותם יותר, אבל כל השנים הוא המשיך להחזיק את הייצור שלהם, את הייצור <אח> בארצות הברית, שזה עניין חריג בתחום כן. האופנה, וכן. זה המצב, ואנחנו סוגרים פה עוד סיפור אופנתי, עוד מה שנקרא פשע אופנה.
0: <laughs> תראה, את יודעת, כן, האמת, אנשים יושבים בבית, מי קונה חליפות ל- לשיחות זום, כנראה שזה לא מה שהולך עכשיו. <laughs> בכל okay. מקרה, טל, את יודעת למי דווקא יש אימפריית הלבשה משגשגת?
1: גם בימים אלו? לא, למי?
0: לקניה ווסט, כמובן. אה, הופה, חבר כן, שלנו. תדע, דיברנו פה בשבוע שעבר על uh, הכוונה של קניה uh, לרוץ לנשיאות. מאז העניינים רק הסתבכו. קודם כל, ממש אחרי שעלינו עם הפרק, Forbes uh, מפרסמים ראיון מההזויים עם קניה, שבו הוא מדבר בין היתר על הריצה שלו uh, לנשיאות. למשל, uh, נחשי איך הוא מכנה את ה... את המסגרת הפוליטית שהוא מתכוון לרוץ איתה.
1: לא יודעת, אבל אורי, לפני שאתה עונה, כן. אני חייבת להגיד שאני נורא אהבת איך שאתה מבטא את השם הפרטי שלו, זה ממש...
0: מה, קניה? מורה
1: רע, רצה. כן, יש לך, אתה יודע להגיד את זה נכון. אני אישית הייתי קוראת לו קניה, למשל.
0: <laughs> <laughs> הוא כתב שירים על זה, אבל... Uh, קיצור, את יודעת, יש את דמוקרטי פארטי, דרפובליקן פארטי, אז mm-hmm. לקניה יהיה את דברת'די פארטי. כן, ו... ו... והיה שם כל כך הרבה ברעיון הזה, המודל שלו לממשל בבית הלבן זה ממלכת ווקנדה, מעשרת הפנתר השחור, והוא בכלל אף פעם לא הצביע בחיים, והוא גם דיבר על זה שהוא מתנגד לחיסונים, ומתנגד להפלות, ועוד ועוד.
1: טוב, כבר אמרנו קצת שאולי ההתמודדות הזאת היא סוג של קידום מכירות כלשהו, אירוע מסחרי בכללו?
0: זה התרחיש היותר אופטימי מבחינתו, אחרי הרעיון הזה, TMZ, שהם דווקא אתר די אמין בעניינים כאלה, עולים עם ידיעה שהמשפחה שלו מודאגת מהמצב הנפשי שלו. אבל בכל מקרה, את יודעת, בשבוע שעבר אני הייתי כזה בעמדה שזה קוריוז כל הסיפור הזה, ואת אמרת לי, אל תזלזל בסלבריטאים באמריקה.
1: כן, אנחנו ראינו, יש לנו סלבריטאי בבית
0: הלבן, לא? כן, אז זהו, מאז השבוע צ'אנס דה ראפר כבר הספיק לצייץ בטוויטר שהוא אישית לא מבין למה ביידן עדיף על קניה, ושהוא לא מבין למה אנשים סומכים יותר על ביידן משהם סומכים על קניה, או ליתר דיוק יה. Yeah. אז לכאורה, את צדקת, אנשים לוקחים אותו ברצינות. Hmm. אבל אחר כך אחרי, צ'אנס חטף על הראש מכולם. ממש בטוויטר הייתה עליו התנפלות ודווקא כל דמויות מפדחות יותר כמו השחקן טרי קרוז הפגינו בו תמיכה אז הוא מאז התקפל עסוק בהתנצלויות את יודעת למשל אני מבין שזה לא סביר שיהיה יזכה בנשיאות ה-46 של ארצות הברית ואני מבין שאנשים שתומכים בביידן לא בהכרח עושים את זה בהתלהבות יותר מדי סוג של התנצלות אז אולי הפעם את יודעת בכל זאת היחס לסיבריטאים קצת ישנה אבל איך היא תדעי.
1: תשמע אורי אני לא יודעת אם הוא מרגיש טוב או לא טוב אבל אני מאחלת לו רק בריאות ושלא ישקול לקחת כתרופה כלור.
0: <laughs> <אז> כי
1: אם יש משהו שהוא צריך לבדל את עצמו מהנשיא הנוכחי כשהוא רוצה להתמודד מולו זה לא ללכת על העצות הרפואיות של הנשיא ה-45. טוב, אורי, הגענו לסוף uh, הפרק. Uh, תודה שנשארתם איתנו עד כאן, ומקווה שהסכלתם והקשבתם לכל הניתוחים המשפטיים של בית המשפט העליון. והצטרפו אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו, המדריך לטראמפיסט. מציעה לכם גם לעקוב אחרי אורי פסובסקי ואחריי ברשתות החברתיות. אנחנו שמים את הלינקים לפרקים, אין לינק לספוטיפיי ולינק ל- לאתר גלובס, אז אתם יכולים בכל מקום. תאזין, והכי חשוב, תעשו סאבסקרייב. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני טל שניידר.
0: אני אורית פסובסקי.
1: נתראה בשבוע הבא.
0: ביי.